0: Bienvenidos al Mundo de Compras, primer podcast latinoamericano de compras y abastecimiento. Podcast dirigido por quien les habla, Ricardo Matenet, y Bien. mi colega y amigo Pablo Díaz Delfino.
1: Hola, Ricardo. Hola a todos. Bueno, bienvenidos a, nuevamente al Mundo de Compras. Feliz año. Este 2021 va a ser un año importante para eh, el podcast de compras, ¿no, Ricardo?
0: Sí, Pablo, bienvenidos a todos, eh, ya de vuelta de las vacaciones, nos tomamos unos días de descanso, pero estamos acá con, con más fuerza que nunca, con, con Mundo de Compras, así que, ¿qué tema hoy, Pablo? ¿Qué temón tenemos preparado? Contame qué, qué es lo que estuviste pensando.
1: Bueno, como siempre extrañaba tu palabra de temón, todos son temones para nosotros. <risa>
0: Claramente, <que risa> Vamos sí. por... bueno, los apasionados de compras somos, acá estamos.
1: Vamos por el lado de eh, ahorro. Vamos a hablar vamos a hablar de ahorro que ya venimos esquivándole. Y, y creo que acá, bueno, como siempre en este, en este caso, te voy a empezar a hacer las preguntas que, que vos sos el, el experto en esto.
0: ¿eh? Gracias por el piropo, veremos qué se puede hacer. Vamos con los ahorros.
1: Sí, Como primer punto, eh, y la primera pregunta que te hago es, ¿qué sería el ahorro que, como creación de valor?
0: Yo creo, Pablo, que, que, que el ahorro es una de las n formas de creación de valor. Creo que a veces pensamos que, la un, que es la única forma de crear valor es ahorrando, pero creo que cuando uno habla de una ventaja competitiva o consigue algo diferencial, es otra forma muy importante de creación de valor. Que después puede en largo plazo redundar en un ahorro o no, o probablemente redunden en una mejora del resultado de la compañía. Pero los ahorros en sí es una, una de las formas que estamos más acostumbrados nosotros los compradores de medir la eficiencia y la creación de valor. El ahorro, a mí me enseñaron ¿no? Con, en mi época de, de, de estos de temas, de, de que tenía como tres vertientes. ¿no? El ahorro en precio, el ahorro uh -huh. en la cantidad y el ahorro en especificación. Ya me advertiste que vas a discutirme el de cantidad. Pero vamos a hablar un poquito del de precio primero, si querés, y después vemos los demás. ¿no? Dale, dale. El de precio tiene, tiene es, yo pienso que siempre es la diferencia entre un precio base, que uno llama un precio fijo, especificado, o un precio que se supone que representa el mercado, que representa lo que está pagando la compañía actualmente, y lo que efectivamente consigue el comprador. Es la diferencia del ahorro de precios, lo que se consigue por la acción del comprador. Ahí hay que sacar todos los efectos que tienen que ver con variaciones de mercado, o cosas que son ajenas al comprador. Yo diría que un ahorro Exacto. de precios es el que resulta por realmente la negociación del tipo, o lo que fuera, pero no me vengas a mí que un ahorro de precios es la diferencia entre la primera cotización y lo que efectivamente logró el comprador, porque todos sabemos en Argentina que qué pasa ahí, Pablo. Ahí el proveedor okay. infla, tira para arriba y listo, ¿no?
1: Uh -huh. Un punto clave ahí, o sea, porque, a ver, ver me entender esto, el ahorro de precio, en definitiva, el, y el mundo ideal sería aquel que tenga los precios de todos los proveedores de toda Latinoamérica. Entonces, con eso dice, ¿estoy pagando barato o estoy pagando caro? Ahora, si vos tenés uno, un solo precio, no podés decir eso. ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero así lo que podemos decir es que respecto de la situación anterior, yo estoy consiguiendo un mejor precio. Pero te abre otra puerta también, Pablo. ¿Qué pasa si la situación anterior era mala? Si la compra anterior había sido por precios sobre mercado, o qué pasa que simplemente el mercado bajó y vos seguís pagando, considerando que el precio anterior es bueno, pero el mercado hoy está un 20% más abajo. Entonces la, okay, o sea que la
1: o sea que la pregunta es: Dime. si el precio sube, también puedo estar pagando bien si las variables externas son eh, exactamente, negativas?
0: exactamente, porque okay. por eso, por eso te digo que el baseline o la, el precio base que uno debe considerar debería ser un precio que debería ser: ¿cuál es el precio que debería pagar la empresa hoy si el comprador no hace nada? ¿Cuál es el precio más aproximado que pagaría la empresa hoy si el comprador no hace nada, no, no crea una estrategia y no la ejecuta impecablemente? Ese sería el precio baseline y la diferencia sería la acción que, que hace el comprador por su estrategia, por lo que fuera.
1: Perfecto, ¿Se o sea que el objetivo del comprador en ese caso es demostrar por qué se paga lo que se paga y que se está pagando lo correcto y que está habiendo un ahorro porque la compañía está haciendo algo.
0: Sí, exactamente. Ahora podemos discutir horas qué sería el baseline, no el baseline o el precio base. Eh, es, un, es, un, es, un, es un tema de, de mucha discusión porque... Primero tiene que ver la calidad de lo que tenía antes. La primera pregunta es si es histórico, si es en pesos, si es en dólares. Eh, ¿Sobre qué tomo como base? ¿no? Eso es, es un tema que las empresas lo que tratan de, de, para solucionar esta discusión es encontrar un criterio único y decir, bueno, basta. Esto para nosotros es el precio base y a partir de ahí medimos ahorros. ¿no? Eh, pero bueno, ahí nos metemos en el segundo punto, si te parece que es el ahorro de calidad. Okay. Porque okay. ahí la pregunta, right. la pregunta básica es, si a vos te viene una solicitud de pedido de 100 y vos, como comprador, decís: Esperen, esperen un segundito, que no hace falta realmente 100, que con 70 estamos bien para este trimestre y conseguiste bajar 30 unidades, ¿es un ahorro? ¿Qué pensás, Pablo?
1: Bueno, eh, lo, lo importante, eh, yo creo en ahorro por, de cantidad, te voy a contestar en un rato. En, en ahorro de cantidad es el mundo ideal para un comprador, sería que a principio de algo le digan: Vamos a consumir. Tanto en todo el año de esto, tanto en todo el año de esto, tanto en todo el año de esto. Entonces, con eso, uno va distinto al proveedor. Y el proveedor, por otro lado, no digo que va distinto con, con, con más... En definitiva tiene más poder de negociación, pero lo que digo es que eh, también el proveedor puede planificar su producción, si te está abasteciendo, o su importación, si lo está haciendo. Con lo cual, toda la cadena de valor va a ahorrar. Por eso es tan importante la planificación de esas cantidades. Y es tan importante estar cerca de el que nos pide, ya sea, no sé, el planificador de la producción o el vendedor. Eh, la cantidad, siempre, con cantidad siempre uno ahorra. Eso es, es directo. Temas como uno lo usa.
0: ¿no? Estoy, estoy de acuerdo. Fíjate que, que si no hubiera ahorros por cantidad, no habría ahorros por eficiencia. La eficiencia uh -huh. productiva es lo que hace que... Para una unidad de producto, a lo largo del tiempo, requieras menos cantidad de insumo. Entonces, estás teniendo la misma cantidad de output, con cada vez menos insumos, lográs una eficiencia de cantidad. Y, y, y lo que debe buscar nosotros con nuestros proveedores y, y a su vez los proveedores con sus proveedores son eficiencias productivas. Porque en el fondo, digamos, si vos miras el ciclo de vida de un producto, al final de en su maludez, se supone que está llegando al máximo. De, 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 de su eficiencia productiva. Ahora, es también una buena discusión si el comprador se tiene que meter en las cantidades o no. Eso variará mucho, en, en, depende del tipo de empresa y si usan Category Management, Strategic Sourcing, o solamente somos compradores transaccionales. Eh, vos mencionabas antes del inicio de la charla el tema de Scrum o metodologías como Six Sigma, donde las compañías, o el mismo Strategic Sourcing, donde las compañías arman equipos de categoría con el objetivo de buscar yo digo, agua de las piedras, que pueden ser ahorros por precio o ahorros por cantidades. Y ahí abrís la tercera pata, que es el ahorro por especificación, que también es muy interesante ese, Pablo. Ahí te quiero, te quiero, te quiero, te quiero discutir esto, porque yo soy de la teoría de que en las compañías hay mucha, mucha fuente de ahorrar plata, porque el 90% de las cosas están o sobre o subespecificadas. Cuando yo compro algo que está sobre especificado estoy comprando valor que no hace falta, y estoy estoqueando valor que no hace falta. Y cuando compro algo que está subespecificado estoy comprando más veces. Con lo cual, puede ser que esté comprando un poco más barato, pero estoy comprando la rotación de esos y el costo total es más alto y el costo transaccional también es más alto. Con lo cual, el encontrar la, la especificación adecuada para el momento adecuado, para el material adecuado, en la situación adecuada, es clave. Y ahí es donde se produce el ahorro por especificación.
1: Y te agrego, te agrego algo, porque va eso muy de la mano también con la cantidad. Si nosotros... Estamos comprando distintos tipos de, vamos a decir De cubiertas Y nadie se da cuenta, el único que se da cuenta es el de compras porque sabe que vienen de distintos lados Distintas cosas, con lo cual Si mejoramos especificación, mejoramos cantidad A veces, y mejoramos precio Y mejoramos ahorro Va, va mucho la mano Y, y por otro punto en, en el tema de especificación Que es la discusión que siempre aparece en todos lados Es compras baja la calidad de las cosas Y ahí eso es lo que te quería meter como para romper esto, ¿Y ¿qué opinas de eso? Porque muchas, he entrado muchas veces en discusión eh, para, como vos decís, ¿se agrega más valor? De, ¿Estamos comprando más valor de lo que necesitamos? O sea, ¿necesitamos determinada bomba? ¿O, o, o, esta, o esta marca de bomba puede ser? Total, es un, un proceso que no es tan importante dentro de la empresa.
0: Esa, ¿No? esa es, esa es, la, es que en realidad, Pablo, la, la compra más eficiente sería la que tiene el costo total adecuado. Es Ay, decir, bueno. que estoy comprando todos los ítems y todos los servicios y todo lo que fueres al costo total adecuado. ¿Qué quiere decir con eso? Considerando el factor tiempo y la, y la, y la, y la, la relación costo-beneficio a lo largo de todo el tiempo. Eh, pero tenés razón, digamos eh, eh, la, 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 la acusación constante a compras de que compra barato y compra porquería, es decir, reduce la especificación, eso es algo que no tenemos que caer en ese lugar, lo que tenemos que trabajar es en conjunto con la operación para la revisión de la especificación. Porque en definitiva, la sobreespecificación es un problema para el accionista, el accionista no le interesa estar sobreespecificado y tampoco le interesa estar subespecificado. Entonces ahí hay que hacer de árbitro y hay que trabajar mucho para eso. Pero yo te digo una cosa Pablo, los ahorros duraderos, los que duran a pesar de la inflación, son los de cantidad y de especificación. Yo puedo conseguirte un 10% de rebaja hoy en Argentina, un 5% en Perú, un 8%, pero la pregunta es, ¿cuánto efectivamente dura ese ahorro en una situación inflacionaria o en una situación de, de mercado recesivo o de mercado o, o, muy demandado? ¿no? ¿Se entiende el punto? Total.
1: Sí, sí, totalmente, pero en especificación es, es muy bueno lo que decís. Eh, y, y en ese caso estaría también todo el día cuestionando el porqué de las cosas pero con, 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 una, eh, con un ámbito, digamos, de, de mejorar, ¿eh? no, de, no de criticar, eh, no de, de, digamos, de tirar abajo, sino de cambio, de constante cambio. Y eso se puede hacer de manera ordenada, sin que nadie se sienta ofendido, digamos, ¿no? O sea, si yo tengo una, voy a decir un, un caso sin, decir, sin nombrar a nadie, pero si yo tengo una, por ejemplo, una esencia, es una esencia de las mejores que hay en el mercado y mi producto apunta a un segmento que no es un segmento, digamos, que estoy buscando de lo mejor de mercado, le estoy regalando a mi producto eh, cosas que, que el cliente final no lo, no lo toma. Sí,
0: eso se llama y Yo no estoy hablando de
1: ahorrar en bajar el precio, yo lo que estoy uh -huh. ahorrando es entregar lo que el cliente, lo que la planta va a hacer para el cliente final.
0: Sí, eso en inglés le dicen value analysis, ¿no? Y en definitiva, asegúrate que no está sobre especificado. Y, y déjame que te, te lleve un punto más, porque esto, esto tiene que ver con esta pregunta también de, che, este año me pidió mi gente, mi, mi gerente, un ahorro del 5%, el año pasado me pidió 4% y todos los años me pide el 5%. Y viene la pregunta uh -huh. del comprador, ¿es posible en un mundo y en una categoría de, de baja competitividad, ¿no? Imagínense una categoría casi monopólica, conseguir esos ahorros constantemente. Es difícil, es difícil, porque las eficiencias sí. ahí son, son más complejas, ¿no?
1: ¿no? No está mal ponerle un, un objetivo, yo no, no digo que esté mal poner un objetivo, pero a costa de qué? O sea, a costa de que, supongamos que yo lo logro, pero me peligo en un proveedor. O sea, es la consecuencia de determinados actos el objetivo que me voy a poner. Uh -huh. Entonces, yo pondría subobjetivos también. O sea, si yo digo... Eh, voy a revisar el top 20 de las especificaciones junto con los clientes internos. Bien. Si después no lo logro, bueno, por lo menos ya sé que estoy bien. Voy a revisar el precio en comparación al mercado del top 20. Entonces, que la consecuencia sea el 5% me parece perfecto. Pero creo que lo que hace el comprador previo a eso también es sumamente importante.
0: Totalmente, porque es la, la, la sostenibilidad de, de, de la... Es, ese es lo difícil, ¿no? el ahorro por el aprete o el ahorro por la eficiencia, por la gestión de una relación, por la búsqueda continua de mejora, la búsqueda de oportunidades en toda la cadena de valor. Eh, se, entiende, se entiende que son, son dos aproximaciones muy distintas, la, la de la búsqueda de un ahorro sustentable a lo largo del tiempo versus la búsqueda de una situación puntual donde el mercado te permite apretar y, y conseguirte una baja. Eh, me llevas al último, hay dos temas más que me gustaría conversar que no hemos hablado, Pablito, que el primero se llama Costa Voidance, ¿no? uh -huh. eh, porque este es un tema también que cuando, cuando me, me dicen, che, pero esto lo medimos, le damos un bono a, al comprador por haber logrado Costa Voidance, y la respuesta para mí es rotundamente sí, porque si vos, por ejemplo, Pablo, tenés un proveedor que te pide un aumento, y vos le pateás ese aumento, demorás ese aumento a través de tu poder de negociación dos meses, para mí, efectivamente, conseguiste ahorrarme dos meses de pagar ese, esa suba. Para mí hay que darte un premio porque has hecho bien tu trabajo. Eso es, los cost avoidance, si bien se, se, a veces los ponen la gente como soft savings, dicen en inglés, para mí son fundamentales porque hacen a, al rol del comprador ar, arquero. ¿no? ¿Viste el comprador arquero en Argentina que está constantemente eh, eh, defendiéndose de las subas? Bueno, cost avoidance en un entorno de en Argentina es eh, quizás el día a día de la, de, del comprador. ¿no? Y eso no, sí. no estaría menor.
1: Sí, creo, creo que lo, lo importante es medirlo, porque el, el costo Boy en general no se mide, porque es un llamado, es un mail, es, es lo que sea. Eh, después vamos a hacer un podcast de premios para los compradores, me parece. Porque <risa> sí. No quiero extenderme, pero no <risa> ah, vamos a tener que
0: hacer. Ese va a tener mucha audiencia, me parece, Pablo. Sí. <risa> Dos cositas más de ahorros para cerrar, y me parece importante: la diferencia entre el ahorro proyectado y el ahorro realizado. O sea que uh -huh. yo cuando arranqué mi negocio de consultoría de tiempo tenía un modelo donde yo cobraba el 25% de, del ahorro proyectado. Y la verdad que lo que pasaba, es que al, con el tiempo mis clientes me decían, para Ricardo, vos me dijiste que el ahorro era 100, vos te llevaste 25, pero resulta que el realizado fue de 15. Hay 10 que se perdieron, que se erosionaron. Y, y la verdad que es cierto, los ahorros se erosionan porque entre la proscripción y la realización pasan muchas cosas. El proveedor cambia el precio la compañía ya no hace más ese producto, este proyecto que tenía esta velocidad ahora cambió hacia otro lado, y hay un montón de factores que terminan erosionando. Por eso es muy importante también cuando uno paga premios eh, o da, es parte del bono, el ahorro, separar y tener claro que el, el trabajo del comprador en principio debería ir bonificado por el ahorro proyectado y no por el efectivamente realizado, porque el realizado, salvo que sea por un tema de una mala elección de un proveedor o un problema por el proveedor, hay razones de la propia compañía que hacen que, que se erosione ese ahorro entre proyectado y realizado que son ajenas al, 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 al comprador que hizo bien su trabajo. ¿Se entiende este punto? ¿no? La diferencia. Sí, es sí, el, la erosión, el mundo ¿no? es dinámico. Sí, el sí, dinámico. es muy distante y vos decís, oh, ahorré un 500 mil dólares y después cuando llegas al final te quedan 100 mil y el resto se lo comió se lo HBO. Eh, bueno,
1: lo, lo importante es si, si siempre lo que, lo que vos proyectás... Perdón, si siempre lo que real, que lo, el ahorro realizado es menor a proyectado, cambia la forma de hacerlo. <risa> Porque me parece que le estás cerrando.
0: Sí, sí, Entonces, lo que terminas pasando es que te perdés credibilidad, ¿no? Porque es, 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 es. es otra cosa que es, es el punto final de este podcast que tiene que ver con quién se mide y cómo se controlan los ahorros, ¿no? Y ahí es, es yo siempre digo lo mismo, no puede ser juez y parte. Cuando bueno. yo veo compradores que hacen lindas tablas mostrando costa y ahorros y ahorros entre primera oferta y qué sé yo, lo, digo, lo único que están haciendo es perder credibilidad, porque eh, la única persona que quizás debería medir eso es el controller o el gerente financiero, gente que no está vinculada a la operación directamente, y que puede dar una mirada imparcial de que efectivamente el ahorro es ahorro.
1: Total, salvo que no haya una persona que lo haga, con lo cual hay que uh -huh. implicar a, a, a un director o un gerente para que, para que para esté de juez y parte, como vos decís, que sea, sí. que sea juez,
0: Excelente. ¿Ves, Pablo? Hemos cubierto ahorros rápidamente, así que, ¿qué vendrá en el próximo podcast?
1: Bueno, ya veremos. Nos quedaremos pensando para la próxima. Saludos a todos y espero que les hayan disfrutado este nuevo capítulo del 2021.
0: Saludos a todos y muchas gracias.